0: con tres dados, un pedacito de papel y un lápiz, y un, queso. Es, y un queso, obviamente, ese es uno de nuestros juegos favoritos.
1: Cada año salen más y más juegos al mercado, y aunque esto es maravilloso para los entusiastas, puede convertirse en un muro gigante, una barrera de entrada para nuevos jugadores. Hoy queremos dar algunos tips sobre cómo hacer parte de este hobby o cómo entrar a este hobby en el 2020 para todos los niveles novatos a jugones avanzados. Bienvenidos.
0: Hola amigos, bienvenidos al 2020 y este es nuestro episodio número 35, empezar en el 2020.
1: ¿Qué tal? Yo soy Andrés, ¿cómo y, les va?
0: Y yo soy Alejandro, ¿cómo están todos? Qué bueno estar acá de nuevo, ¿sí o no sí. Andy?
1: Después de un mes de vacaciones más o menos tuvimos. Sí,
0: definitivamente nos tomamos un, un buen merecido descanso, sí. diría yo, pero me hacía mucha falta esto y tenía muchas cosas que contar, entonces se siente bien estar aquí otra vez.
1: Sí, es un año de, de arduo trabajo, entonces merecía pues, eh, que nos tomáramos un pequeño descanso, pero llegamos con todas las pilas puestas. Feliz 2020 para todos, que este año les traiga... Eh, muchos juegos, muchas experiencias lúdicas, muchos amigos con quien jugar, muchos lugares nuevos que conocer eh, a través de los juegos de mesa.
0: Y definitivamente hay muchas cosas ah, este año, ¿no? Pues, o sea, yo estoy muy emocionado, no tan, por un lado, pues por todo lo que la mesa tiene preparado este año, pero por otro, por todo lo que el hobby en general ha crecido y va a mostrar este año. Pues hay muchos juegos nuevos que vienen en camino, hay un montón de cosas nuevas que van a pasar y, pues, teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido este año pasado, eh, yo creo que este va a ser bastante emocionante para nosotros.
1: Sí, este año sin duda tiene marca, marca muy bien eh, se vienen unos juegos muy, muy chéveres de diseñadores que se dieron a conocer hace poco Ajá, eh, ya vamos a hablar un poco de eso eh, de diseñadores nuevos eh, se vienen nuevas convenciones entonces el, o sea, el, el el hobby, o digamos más más bien más que el hobby, la industria y el, y el mercado de los juegos de mesa no para de crecer y eso hace que eh, tengamos un montón de más opciones de dónde escoger a la hora de eh, participar de maneras diferentes de este bonito hobby, ¿cierto?
0: Definitivamente. Eh, comenzamos por Pero contarnos el, algo.
1: Sí, eh, lo que pasa es que eh, antes de comenzar, pues quería... Eh, eh, hablarles, pues como siempre hablar un poquito de noticias que se han estado dando, ¿cierto? Eh, la principal es que se murió Neil Peart y yo estoy muy triste por eso
0: Sí, yo sé que a Andrés lo, lo afectó esta noticia de manera muy personal.
1: Me tiene muy mal me tiene muy mal la Andrés muerte Andrés es Neil un Peart.
0: baterista, entonces Yo,
1: yo antes, de, antes de jugar juegos de mesa eh, o para que empezar juegos, eh, todos los que pues no podés eh, el, 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 el de sí. el que de porquería Closer to the Heart. De Rush, por tipo de. ¿Cómo es que se llama eso? De, de copyright. Sí, y derechos pues de, de autor y de todo. El, no podemos poner esa música porque nos tocaría pagar mucha plata. Entonces, eh, pues, después de oír este podcast o en algún momento pongan Closer to the Heart y se en su casa, en YouTube. Es muy linda, es una canción muy bella definitivamente uh
0: -huh. ah, bueno otra una noticia ya en el lado uh, positivo y esto es para eh, ah bueno sí, la anuncio yo porque pues yo cerré con esto el año pasado entonces bueno que yo les cuente eso. hay un nuevo juego eh, que viene en camino eh, diseñado por la pues por la como lo decía a Andrés hace poco alguien que se dio a conocer el año pasado y que fue Elizabeth Hargrave eh, para aquellos que no reconocen el nombre, Elizabeth Hargrave fue la diseñadora principal de Wingspan, uh
1: -huh. el
0: juego de las aves que terminó siendo mi favorito del año pasado.
1: Ese ah, no. pequeño juego. Ese
0: pequeño juego de las aves, eh, pero este año, bueno, esta vez viene con algo un poco diferente y en lugar de aves, ella nos habla de mariposas, mariposas Ajá. siendo el nombre del juego.
1: Sí, el juego nuevo se llama Mariposas, así en español. Sí, sí. Eh, me pareció muy bonito, pues empezando porque el no, el, la palabra mariposa me parece una, una palabra bastante bella del idioma. Sí. Y el, el tema, otra vez, Elizabeth nos logra sorprender con un tema, ¿cierto? Ella dice que eh, se va a dedicar un poco a hacer juegos sobre especies voladoras. No solo, win, pues Wingspan ya viene con muchas otras expansiones. Pero entonces ya viene con este sobre mariposas sobre la migración que hace la monarca, la monarca. desde Canadá hasta México.
0: Ah, y sigue por Sudamérica. No.
1: Llega a Sudamérica. Sí,
0: lo que yo estaba leyendo pues hasta el juego donde leer, es hasta México. Y el juego habla sobre eso, ¿cierto? Sobre eh, cómo ellas migran y pues los ejemplares que logran sobrevivir, los que se pierden a través de esa de ese largo viaje largo sí. y peligroso viaje.
1: Pues es que ninguno, ninguna de las mariposas que salen de Canadá en esa migración Llega. llegan al, al, al punto final. Entonces es, es algo que ella quiere eh, como plasmar en el, en el juego.
0: Debe ser una, una conexión bastante interesante entre temática y mecánica, ¿no? Pues teniendo eso, esa información en cuenta y sabiendo que pues la parte, el rigor científico que ella le da pues a ese aspecto de de los juegos o que esperamos de ella, entonces sí. bastante emocionante.
1: Ya hay unas imágenes en internet, búsquenlas, se ve bien lindo la, la, la portada del juego no sé, me imagino que será tentativa pues porque el juego está dice que está para salir en Q3 de 2019 o sea en el, eh, en, el en, en algún momento entre julio y, y septiembre Ajá. Eh, en, entre julio y septiembre pero eh, entonces Puede que mucho de ese arte cambie y que las cosas cambien, pero miren, busquen las, las imágenes que está bastante hermoso pues como cualquier, como todo sí. lo que nos ha presentado Elizabeth Hardgrave hasta el momento.
0: Eh, y, y sabes que antes de que pasemos al próximo y hablando de algo pues que ya estaba puesto, no sé si sabías de esta noticia, pero vos recordabas Max and Minions, ¿cierto? Ajá. Que produjo Riot Games. Riot. Ah, que
1: nos corrigieron. Eh, sí. Esteban Vázquez nos corrigió. No es Max and Minions, es Max versus Minions.
0: Max vs. Minions. Ajá. Eh, Ok, tiene sentido, sí, sí, porque ellos están en unos mechs pequeñitos mientras pelean contra contra los minions. Ajá. Eh, bueno, pues resulta que Riot Games ha hecho un montón de anuncios, eh, hizo un montón de anuncios a final de año y comenzó este año bastante fuerte pues con toda su parte de los videojuegos, pero resulta que Riot Games también va a sacar un nuevo juego de mesa. ¿Ah, sí? Sí, basado, o sea, y teniendo en cuenta el éxito pues, tan grande que fue Max vs. Minions, que salió en el 2016 ya, o sea, sí. es un juego ya de, de casi cuatro años de edad. Eh, el nuevo juego, o sea, el título es Tellstones King's Gambit. Uh -huh. Y ellos dicen que es uno de los muchos juegos que están desarrollando en este momento. O sea, que a Riot le, le, le está interesando bastante esto de los juegos de, de mesa. Una compañía tan exitosa como Riot... Teniendo en esto en cuenta, exacto, en videojuegos teniendo esto en cuenta, yo creo que nos dice mucho es sobre lo que indicio. va a pasar con los juegos de mesa.
1: Versus esta otra noticia, eh, o sea, eso nos, nos dice algo sobre, sobre el, pues, los indicios de, de la, del, del hobby o lo que sea, ¿cierto? Sí. Mientras que salió otra noticia que a mí me sorprendió muchísimo y fue la noticia de Fantasy Flight. Ajá. ¿cierto? Para los que no conozcan, Fantasy Flight Games es una empresa gigante, gigante, sí. de juegos de, de mesa, y, de, y hace poco abrieron, pues se habían metido en el mundo de los juegos de video también con juegos de cartas. Sí. Eh, tenían el juego de cartas del Señor de los Anillos en línea. Eh, y Fantasy Flight, bueno, fue adquirido por Asmodee, Asmodee es, el gran, o sea, es la gran masa que se los está absorbiendo a todos, pero Fantasy Flight sigue operando como como su propia empresa, pues. Sí. Y resulta que dieron la noticia que van a cerrar Fantasy Flight Interactive, que es el estudio de juegos de video. Sí. Aunque bueno, Fantasy Flight Interactive solo nos dio ese único eh, eh, juego de video, que fue el del juego de cartas del, de, del Señor de los Anillos o del Hobbit, no recuerdo. Ajá. Y creo que lo máximo que llegó a tener fue como 270 jugadores a la vez en Ajá. el servidor jugándolo. Entonces, pues, creo que esa, esa cerrada tiene sentido. Tal vez
0: basado en eso, es la, pues es la razón por pero, la
1: cual... Pero también despidieron a todos los del, no dicen si van a cerrar, pero despidieron a todos los de la división de juegos de rol, de Fantasy Flight. Hmm. Y Fantasy Flight tiene juegos de rol muy importantes, como la leyenda de los Cinco Anillos sí. y como los juegos de rol, varios juegos de rol de, de Star Wars. Ajá.
0: Lo que, y la cuestión con Star Wars, pues esa licencia también, no sabemos qué va a pasar con ella, pues porque... No, pero ahora es que, que ellos
1: siguen teniendo la licencia de Star Wars. Y ellos continúan haciendo juegos de sí, sí. Star Wars. Pero lo raro es que cerraron, o sea, echaron a todo el mundo de la división de juegos de, de rol. Me parecería muy triste si cierran toda esa división porque pues es una gran pérdida para el mundo de los juegos de rol.
0: Vamos a ver, por un lado pues pasa eso y por el otro lado ese nacimiento pues de que, o sea... Riot no solamente está sacando este juego, sino que tienen una empresa interna, un estudio interno que se llama Riot Tabletop.
1: Genial. Dedicado a eso, a hacer juegos de rol, juegos de Messi. Eso Apare me aparentemente muy van a sacar
0: muchas cosas, entonces eh, será un año emocionante definitivamente.
1: Qué bueno que empiecen a venir más, o sea, que, que más estudios de juegos de video empiecen a, a, a tomar... O, a, o abrir estudios de juegos de mesa.
0: Como pasando a algo más análogo. Sería sí, bastante interesante, Para sí.
1: ver esos, como esas, es, esos nuevos experimentos que sean para bien o para mal. Claro, pero, claro. Pero que salgan cosas... A mí me parece chévere. Por eso me, me alegra cuando sale el juego de, de mesa de Assassin's Creed o el de... El de Dark Souls, creo Dark que Dark que saco, Souls, uno. que creo que no, es buen, que no son buenos, pero no importa. Pues son, son ensayos que creo que son necesarios hacerlos. Sí. Entonces chévere que eso pase definitivamente y de la última noticia que la quiero anunciar porque me 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 Obvio. Causa, me gusta mucho es hay un juego que a mí lo he jugado un par de veces me ha gustado bastante eh, se llama Andy and bis es un poco controversial del vamos a hablar tenemos todavía pendiente el episodio de juegos con temas controversiales este es uno Ese de será ellos será uno de los principales es un juego de mesa que se, se basa en el conflicto interno colombiano sí. Donde Es para cuatro jugadores Un jugador juega a ser el, el, eh, el gobierno El otro juega a ser Las FARC, la guerrilla Otro juega a ser las autodefensas O los paramilitares sí. Y el último juega a ser las, Los carteles que, controla, pues, que, que están en el, en, en, en el Narcotráfico Y Va a salir una expansión para este juego.
0: ¿Y qué sabes de la expansión?
1: Eh, es interesante porque parece que la expansión se va, se va a, a, a enfocar en los años 80 en Colombia. Ajá. Esto quiere decir en el momento, pues, en el, en el, en el momento más alto del, del, de la guerra del narcotráfico aquí en Colombia pues, o de, del terror del narcotráfico en, en Colombia. Y va, lo que va a pasar es que ya la facción de, de, de carteles se va a dividir y va a haber más de un cartel. Eso es todo lo que, lo lo que, que, logré, lo que logré leer, porque fue un, un thread de Twitter que el, uno de los diseñadores que lo está haciendo, eh, pues, logró decir. No sé, todavía no sé, estoy como en, en, en la mitad. Todavía no sé si sentirme bien o si sentirme mal, si será más exploitation de este tema, más... Sí. Sobre todo ese énfasis en los 80s pues claro, será no. más exploitation anarcos, a narcos... Si y se me ocurren un montón de preguntas
0: que te daría al respecto, pero recuerdo pues nuestro plan sobre hablar de ese juego y pues las guardaremos para cuando, cuando y lo hagamos. hablaremos
1: en el sí. momento. De... Por ahora
0: solo sepan que viene la expansión, más o menos de qué es, y a medida que vaya saliendo pues les contaremos un poco más.
1: Ajá. Bueno, ¿qué hemos estado jugando? Ah, retomemos un poco eso Qué
0: bien, miremos acá en nuestra aplicación
1: Ajá. resulta que el año, hace un año en el primer episodio del 2019 yo les conté que iba a empezar a usar una aplicación que se llama Board Game Stats no nos paga nada, no nos da nada de regalías pero eh, pues para, para llevar una bitácora eh, lúdica Sí. y me encantó hacer el ejercicio durante todo el año pude ver un montón de cosas muy interesantes como que yo soy un gran perdedor eh, pero Alejo se, se antojó Y dijo, este año lo voy a hacer yo Y él también ya arrancó
0: Sí, lo empecé desde el primero de enero Y hasta ahora, pues, eh, llevo Siete juegos diferentes que he jugado Ah, qué bien Varios de ellos los he jugado varias veces Pero tengo siete juegos distintos
1: Ok, y contanos un par que querás eh.
0: eh, Te voy a contar, a ver eh, El último que jugué es eh, The Towers of Arcanos okay. Lo jugué este sábado, es un juego un juego tuyo que había acá y lo jugué, y bastante interesante, un juego sencillo, eh, muy fácil de
1: jugar. Es muy bacano porque es de armar, o sea, Tower sí. of Arcanos, las torres de Arcanos, es de armar torres, y literalmente uno va armando Exacto, torres. Exacto, y
0: uno utiliza dados y meeples para sostener los pisos de las torres a medida que van creciendo. Es un juego muy interesante y muy rápido, muy fácil de entender, o sea, me gustó mucho, me pareció muy sencillo, muy bueno, perfecto para... Pues gente no debe a demostrarle como lo diferente que pueden ser los juegos de mesa ese me Además que tienen
1: tridimensionalidad A mí me encanta cuando los juegos de mesa tienen tridimensionalidad lógica Pues o sea que... Sí, que tiene que, sentido que temático Que tiene sentido temático exactamente Exacto,
0: eh, entonces ese me jugó, me, me gustó mucho, me gustó mucho ese Y me gustó mucho uno que jugamos y lo jugué con vos también Que se llama Just One
1: Ah, sí Excelente tuvo premios el año pasado Fue un... es un, es un juego muy light sí es fácil de jugar cómo se juega
0: eh, en el juego en realidad lo que hay que hacer en el juego es que bueno cada cada persona tiene pues en tu turno el juego todos juegan es un juego cooperativo Ajá. el grupo gana o pierde sí. y eso de ganar pues no es simplemente blanco y negro de que ganas o pierdes, sino que hay ciertos niveles de habilidad que el que el juego prueba entonces puedo decir que o sea la idea es mejorar cada vez más qué se hace en el juego cada jugador en su turno revela una carta a los demás jugadores él no la puede ver y esta carta tiene cinco palabras. Eh, él escogió un número al azar del 1 al 5, él decide qué número, y los otros jugadores van a ver pues, qué número fue el que él eligió y van a escribir en, unos, en, unos, como en un, una superficie, eh, van a escribir con marcador una pista para darle a entender esa palabra al jugador. ¿Qué pasa? Antes de mostrarle las pistas para que este jugador pueda adivinar, los jugadores, los, los compañeros, se las muestran entre ellos. Si hay alguna pista repetida, estas se borran. Entonces, eh, o sea, te hace pensar no solamente en qué pista es buena, la persona que, que debe adivinar cómo, cómo mejor comunicárselo a él, sino también las personas que hay a tu alrededor, cómo ellos lo harían. Ajá. Y tienes que tratar de, 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 o sea, de, de anticipar lo que crees que ellos van a escribir para que las pistas puedan ser válidas. Es el, se lo recomiendo que lo miren, se llama Just One. Trataremos de, en la mesa creo que le vamos a hacer algo, algo al juego y se lo vamos a mostrar. Pero definitivamente un muy, muy, muy buen juego.
1: Es buenísimo. Es, me recuerda mucho a Dixit en el hecho de que uno no debe ser demasiado obvio ni demasiado abstracto, Exacto. ¿cierto? Como, como que hay que estar en un punto medio. Y me encanta que, eh, como vos decís, pues si hay dos pistas iguales se borran, entonces uno tiene que empezar a pensar qué está pensando el otro, porque uno dice, tal persona yo creo que va a poner tal palabra, o sea, estoy casi seguro que va por tal palabra, entonces yo voy a poner Exacto. esta otra, entonces... El, el juego está, es, es en tu cabeza. Exacto, y al igual muy que bueno. se
0: premia mucho cuando uno conoce a las demás personas, cuando uno anticipa cómo cree que ellos piensan, entonces es muy bueno. Es un juego eh, para, no sé, como para estrechar lazos de amistad y de camaradería,
1: en está, mi opinión. Está bastante chévere, sí. Y yo pues nada más quiero mencionar uno de los juegos que, con los que arranqué jugando, pues llevo ya varios este año. Este año. Eh, ah, bueno, dos. Uno rapidito, que ya hemos hablado mucho en el podcast, que se llama Twilight Struggle, Ajá. que es el juego de GMT sobre... ¿Lo a jugar? ¿Lo volví a jugar. ¿Con quién? Con Mitch.
0: Ah, ¿y qué tal?
1: Eh, gané. Uh, wow. Con Rusia. Eh, es un juego que simula la Guerra Fría, eh, cierto esta, esta sí, guerra entre Estados, de Unidos, entre Estados Unidos y la, y la Unión Soviética. Y pues uno va como... Metiendo influencia por todo el mundo. Es una de las pocas veces que, o sea, jugamos como tres horas y media. ¡Wow! Ya tuvimos que dejar de jugar porque íbamos a hacer, teníamos otros planes. Eh, y lo dejamos así y retomamos al otro día. O sea, a mí me gusta tanto ese juego que lo hago o sea es de los pocos juegos que yo de verdad digo no dejemoslo armado y, y lo sigo jugando el, yo ya al te iba a decir
0: que de pronto Mitch se rindió de cansancio no no no, no 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 no,
1: <risas> Mitch jamás haría eso <risas> <risas> y el otro juego que, que con el que arranqué pues un gran clásico que es Ra sí ...de Rainer Kinizia.
0: Yo no he podido jugar ese juego. ¿No lo has jugado? Uy, he ya visto alí, los Tenemos videos de Shut and sit Down, he visto lo que me has contado de él... Y, ...y siempre lo miro, incluso cuando vengo acá los sábados en la mañana lo miro y digo... ...será que me siento a buscarle a ver cómo es y todo, porque lo quiero jugar de verdad... ...que tengo una gran curiosidad hacia ese juego.
1: Es un juego sobre, sobre subastas, eh, uno va sacando como losetas a la mitad del tablero... ...y en algún momento si a uno le interesa las losetas que hay ahí pues uno invoca a Ra y arranca una subasta. Eh, tiene una manera muy interesante de subastar y tú eh, ganas esas losetas y con esos al final del juego eh, ganas puntos. Pues bueno, al final del juego no, hay tres rondas de, de, de puntuación. Entonces sí. el que tenga más de esto o esto te da puntos si lo combinas con esto, lo que llaman set collection. Ajá. Entonces es un juego viejito, pero es... Maravilloso, lo recomiendo 100%. Entonces, Qué bueno, sí. lo,
0: lo tengo que jugar definitivamente.
1: Bueno, ¿Empezamos? pero ahora sí, comencemos con el tema del, eh, del día o del episodio, digámoslo así. Sí. Eh, queríamos empezar o, o, o retomar, porque ya, nosotros ya habíamos hablado de este tema de cómo, claro. de cómo entrar al, al, al hobby en el episodio 3, que sí. se llamaba Así que quieres entrar al, al hobby, hobby, ¿cierto? Vayan y escúchenlo, eh, este va a ser una, yo no diría que una continuación, tal vez un complemento o, o simplemente yo creo paralelo. Que,
0: yo creo que esto es como revisitar el tema eh, y utilizar como la experiencia que hemos ganado durante este año, por decir, con el podcast y con todos los juegos nuevos que han llegado a nuestras manos. Y como dar una, yo creo que dar una respuesta a la misma pregunta, pero de una manera más educada y más metódica, diría sí, yo.
1: exacto porque queremos empezar a dar ciertos tips de cómo adentrarse a este hobby que es tan grande y ciertos tips que no va a ser, o sea, inicialmente para gente absolutamente novata y nos vamos a ir eh, metiendo más, más hondo en la piscina, más hondo en la piscina, hasta, como, hasta lo que decía Alejo, hasta que lleguemos a la sección de tiburones eh, y ballenas.
0: Y, y algo interesante tener en cuenta ahí es el hecho de que esta pregunta en el 2018 no se puede responder igual que en el 2019. Totalmente. Y definitivamente, pues al inicio del 2020, con todo lo que pasó este último año, eh, no es lo mismo. O sea, mi Alejandro Henao hoy no te diría lo mismo que te dijo hace un año sobre cómo entrar al hobby. Estoy
1: completamente de acuerdo. Entonces, Yo tal vez... cambié de opiniones en varias cosas, entonces por eso eh, queríamos retomarlo. Y arranco con, una, con un dato, sí y es... Imagínate Alejo que en el 2019 hice un, una búsqueda en Board Game Geek, una base de datos de juegos de mesa y busqué y dice en el 2019 se publicaron no me di, no me da el número exacto pero se publicaron alrededor de 4.300 juegos de mesa en solo sin un año. contar expansiones en el 2019 increíble o sea solamente en el 2019 se publicaron 4.319 esto quiere, decir, espérate, esto quiere decir que son alrededor de 11 juegos al día.
0: Es que es increíble. Mira salen alrededor
1: de 11 juegos al día.
0: Nosotros muchas veces decimos esto, y lo has dicho muchas veces, que se publican miles de juegos al año. No es una exageración, o sea, literalmente se publican miles de juegos.
1: Sí, porque nosotros los, los antioqueños tendemos a ser muy exagerados, sí. ¿cierto? Pero, pero cuando decimos que, se publica, que son miles, o sea, de verdad, son miles. Entonces es un número alarmante que de pronto para, para nosotros como conocedores pues es muy chévere tener una, un abanico tan grande de dónde elegir. Pero imagínate, o sea, es que no, no hay uno, uno llegar nuevo todo. y uno encontrarse con una pared de... Que te digan, sí, mira, estos son los juegos. Ay, quiero comprar un juego. Quiero empezar a jugar. Sí, mira, esta es la pared de los juegos de, de 2019 y es el muro de Game of Thrones lleno de juegos. No, ¿sí es cierto? que es
0: una cosa... Es, es, es increíble, y yo creo que para eso, pues, para eso existe yo creo que ese trabajo que hacen muchas personas que se dedican a algo similar a lo que nosotros hacemos, y es como ayudar un poquito a, a navegar esas aguas tan misteriosas. Hasta de, llegar
1: a los tiburones. Exacto. A,
0: hasta allá. Entonces, pues, o sea, sí, con toda humildad nosotros tratamos de hacer eso un poco, porque uno hace, o sea, entre nosotros mismos, pues, esto del podcast no es algo que nosotros cada 15 días simplemente nos sentamos y, y hablamos, ¿no? Durante todo ese tiempo en el que no estamos aquí hablando con ustedes y grabando el programa, estamos leyendo noticias, jugando cosas nuevas, viendo los nuevos juegos que van a salir, preguntando, bueno, ¿quién lo va a conseguir? ¿Vale la pena conseguirlo? ¿Sí no? Y, y tratando de, de, de diezmar un poco todas esas opciones, porque en realidad hay que colarla un poquito, pues porque sí. es imposible, no sé, eh, uno... uno pues tener en cuenta todas esas cosas que salen...
1: ...es que yo creo que pasa lo mismo... ...en el mundo de los juegos de mesa... ...pasa lo mismo que lo que pasó con el internet... ...que antes del internet... ...la dificultad era llegar... ...o sea, obtener la información, ¿cierto? ...obtener un libro... ...entonces vos necesitabas la información... ...que estaba en un libro específico, no sé qué... ...ya hoy en día hay tanta información en internet que el problema no es conseguir la información, sino filtrar la información. Sí. Creo que en los juegos de mesa está pasando exactamente lo mismo. Hace, en los setentas u 80s lo difícil era conseguir un juego de mesa bueno o claro. diferente. Eh, hoy en día es de este, este abanico o pletora existe en español, sí. no sé. Sí, pletora, sí. Es esta claro. pletora de, de, de opciones que tengo que me es bueno y qué vale la pena yo invertirle plata porque es un es un juego pues que, que es costoso
0: no y especialmente algo tan pues tan subjetivo sí. como es esto les de los juegos de mesa entonces uh -huh. vamos a ver ojalá que esto de es lo que les vamos a hablar hoy les sirva ojalá que lo tomen en cuenta y de verdad pues que la razón por la cual lo decimos es porque pues creemos que tal vez sea una, una buena manera de aproximarse ahora sí se los digo desde ya Cualquier tipo de comentario que ustedes quieran hacer al respecto de eso y ayudarnos como a mejorar un poco, a pulir un poco estos pasos, esta lista, es bienvenido porque de verdad que más cabezas pues como pensando en esto, yo creo que nos da una mejor, una mejor respuesta. Claro. Ahora,
1: si eres nuevo en el hobby, si apenas estás comenzando y te alarmó un poquito ese número de los 4.000 juegos en el 2019, calma, vamos Relax. a respirar nos vamos a, vamos a meditar un segundito, eh, que para allá vamos, ¿cierto? Ajá. La idea es que vamos a, vamos a ver, no quiero decir un método, sino una serie de pasos, esto yo creo que más que tips, son pasos que, que hemos encontrado que es una buena manera para, para llegar al, al, al océano de tiburones y poder navegarlo fácilmente. ¿cierto? Definitivamente. Entonces, comencemos. Listo.
0: Entonces, empecemos por el... Eh, empezamos con el primero. Uh -huh. Primer tip, primer paso que recomendás.
1: Entonces, si estás apenas comenzando, si eres un, una persona que ha visto eh, eh, gente jugando, de pronto has jugado uno que otro juego y te llama la atención, porque si estás oyendo esto debe ser porque eh, jugaste algo o has jugado algunos juegos, pero... Y estás buscando maneras de, de listo, ¿yo qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo sigo?
0: O nos conocemos del trabajo y yo te dije que escucharas nuestro podcast.
1: Exacto. Entonces, lo, creo que lo primero que debes hacer es, busca que en tu ciudad o en ciudades aledañas con seguridad, hay tiendas especializadas en juegos de mesa. Entonces, Exacto. lo primero es, busca, la, busca las tiendas físicas, de juegos de mesa que hay en tu ciudad y visítalas.
0: Exacto. Ve Muy, a ellas. Muchas veces estas tiendas se hacen llamativas debido a otros juegos que tal vez no sean de tu interés. Como por ejemplo, muchos de estos lugares, o sea, uno los conoce mucho y se, hacen dar, y se, y se van a conocer en las ciudades porque tienen su noche de Magic los viernes o su torneo de Yu-Gi-Oh! los sábados, o de pronto venden miniaturas, ese tipo de cosas. Pero cuando veas sus señales, significa que hay... Por lo regular van a haber juegos
1: de mesa. Exactamente. Entonces es
0: un buen lugar don, a donde ir, preguntar y observar lo que ellos tienen.
1: Uh -huh. ¿cierto? Además que es un buen lugar para encontrar otras personas que están interesadas en el juego. ¿cierto? Exacto. Y eh, algo que hay que reconocer es que lo, nosotros, los, los entusiastas de los juegos de mesa, somos felices... De que llegue gente nueva, de que gente nueva quiera participar del hobby. Claro,
0: y definitivamente pues, o sea, el, 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 el alma de ese hobby está en jugar en persona. Claro. O sea, lo análogo de él, tocar las fichas, ver a los jugadores, interactuar con ellos en una mesa real y tenerlos al frente. Entonces, pues, yo creo que es una conclusión muy obvia de que uno de los mejores lugares por donde empezar... Eh, es visitar las tiendas locales ¿cierto? Uh -huh. no solo están los productos disponibles y, y personas que por lo regular tienen muy buen conocimiento al respecto y te pueden asesorar un poco sino también otras personas con quien puedas probar los juegos eh, preguntar si tienen una, una noche de juegos visitar en esa noche y eso hace, es lo
1: mejor sí. O sea, si, por lo general tienen, eso, siempre tienen noche de juegos eh, pues de eh, o, o noche de juegos pues regularmente entonces claro. pregunta los horarios de esas noches de juego y visítalos en esas noches.
0: Exacto, y llega temprano. Ajá. Llega temprano porque si eres nuevo es bueno que llegues temprano, se vea el interés y antes de que se arme el juego pues te puedan incluir. Muchas veces pasa que cuando la gente llega tarde sienten que de pronto los están ignorando y no se trata de eso, sino que muchas veces es imposible eh, meter un jugador en medio de la partida... O, como o ya ponerle, estamos inmersos. Exacto, ponerle cuidado a una persona que te está hablando mientras estás aquí, pues también sería mal educado con los que están jugando contigo. Entonces, muchas veces, o sea, puede ser como una, una mala primera experiencia con la cual te toparías si eso pasara. Entonces, es como esa aproximación, bueno, hacerlo a tiempo.
1: Además que si llegas temprano, lo más probable es que el dueño de la tienda se siente y juegue algo contigo.
0: acto o te presente con los que o llegan, te todo sí, eso, claro, claro, definitivamente en, es bueno.
1: Ahora... ¿Qué no hacer cuando visites la, la tienda la primera vez? Sí. No compres un juego. Te <risa> recomiendo no comprar todavía juegos. Andrés
0: se nos está adelantando un poco, pero sí, tiene, tiene toda la razón y ya vamos a mirar ese, ese punto enseguida, pero sí es muy uh -huh. cierto. No es, no es un buen lugar donde empezar. Del, ahora, algunos de ustedes van a, de pronto acá tal vez brincaron un poquito porque no empezamos con eso de encontrar un grupo con quien jugar. Y yo pensaba en eso, o sea, eh, ir a las redes sociales, buscar en lugares donde pueda encontrar un grupo, pero tal vez la tienda sea ese vehículo a llegar ahí de otra manera, ¿cierto? Ajá. Ahora, obviamente si eres una persona activa en las redes sociales, tal vez la forma más fácil de encontrar esa tienda eh, sea pues, buscar o ahí. ese grupo, de ejemplo. O ese grupo, exacto. Entonces, eh, nuestra segunda, nuestra segunda eh, recomendación es si encuentra un grupo con quien jugar. Esto se puede hacer a través de la visita que hiciste a la tienda o mirando en las redes sociales que hay local. Por lo regular todas las ciudades tienen sus grupos activos de personas que se conectan a través de las redes eh, y ahí deciden pues qué día van a jugar. Nosotros acá personalmente pues en Medellín eh, hemos estado organizados a través de eso por varios años ya Uh -huh. eh, Board Gamers Medellín fue ese lugar donde siempre pues, de definíamos qué días habían reuniones de juego, qué días se jugaba y todavía sigue siendo una comunidad activa en ese, en ese aspecto. cierto. Y yo creo que le debemos mucho a Board Gamers Medellín sobre pues, sí, cómo claro. nos metimos acá, las personas que conocimos y todo lo que aprendimos
1: al respecto del hobby. Y lo que yo he visto es que en otras ciudades también pasa lo mismo. Hay estas comunidades en Facebook o en otras redes sociales eh, que se dedican a... Eh, eh, expandir el, el hobby entonces busca gente con quien jugar pero empieza a buscar un grupito con el un grupito constante con el Exacto. que te guste jugar cierto Exacto. eso va a tomar un tiempo va a tomar, unas, va a tomar varias sesiones de que vayas, de que juegues con el uno de que juegues con el otro, pues eso es chévere es, es muy bueno siempre estar jugando eh, o, o, o jugar con gente diferente cada vez, pero es bueno también empezar a buscar el grupo de tres o cuatro personas con los que claro. uno se lleva se entiende muy bien para jugar los claro. juegos.
0: Uno, uno al, al principio juega con muchas personas, pero es inevitable eso de empezar a gravitar hacia los que siempre van a jugar, porque incluso nos pasaba a nosotros que íbamos a jugar con toda esta gente, pero siempre reservábamos, oh, bueno, este juego lo quiero jugar con ellos tres, entonces ahorita jugamos este. Y uh -huh. uno guarda ese juego pues como para esas personas con las que lo quiere compartir, por eso muchas no, razones.
1: No estamos diciendo que te cierres a no jugar con otras personas, simplemente... Es, es, es buscar con quien tienes afinidad ¿cierto?
0: y una de las ventajas más grandes de encontrar un grupo con quien jugar se va, eso se va a conectar con la, próxima, con, con la próxima recomendación que nos va a dar Andrés y es el hecho de que al, al entrar a un grupo, conocer personas que ya sean fanáticos de ese hobby que tengan una colección, pues eso te abre a un montón de juegos que vas a poder probar ¿cierto? Ajá. claro, yo, yo conozco a Andrés y Andrés tiene 300 juegos y yo tengo 100 o yo tengo 3 o 4, lo que sea ya hay como una posibilidad de 300 juegos más que yo podía probar y ahí ya pues yo me doy cuenta, ah contame, bueno, ¿qué, ¿qué juegos tenés? Andrés me puede dar un link a donde yo pueda ver su librería completa, toda su ludoteca, los juegos que él tiene y ahí decirle, hey, mira, tengo curiosidad sobre este, tráelo la próxima vez que juguemos o algo así.
1: Exactamente.
0: Y eso nos lleva a...
1: A no comprar juegos. Uh -huh. Todavía no compres juegos, este no es el momento indicado para hacerlo.
0: Imagínense, nosotros les estamos diciendo que no compren juegos.
1: Nos van a matar todas las, las tiendas y, los, y las cosas, pero no, ya vamos para allá. Obviamente vas a querer comprar juegos y uno, uno va a estar súper engomado, ¿cierto? Pero lo más importante en este momento, estás, ya fuiste a la tienda, ya estás encontrando tu grupo de amigos para, para jugar, ...gente con la que te entiendes muy bien para jugar... ...gente con, con que tienes afinidad... ...ahora tienes que empezar a encontrar... ...cuáles son esos juegos... ...con los que tienes afinidad... ...por lo general entonces... ...vas a empezar a jugar los juegos de otras personas... ...eso es lo bueno de este, de este hobby... ...que en realidad... ...la gente se puede quedar en este punto... Claro. ...no comprar ningún juego... ...y simplemente seguir jugando los juegos de otras personas... Y es completamente válido.
0: Sí, hay personas que lo hacen.
1: Y hay personas que lo hacen. Eh, pero entonces es bueno en ese momento empezar a experimentar y empezar a preguntarles a, los, a las personas con las que vas a jugar: hey, ¿qué otro tipo de juegos hay? ¿Y qué otro tipo de juegos podemos jugar? Y empezar a experimentar con tipos diferentes de juegos.
0: Eh, ¿Existe alguna excepción a esa regla o a esta recomendación que os digas? Porque yo estuve pensando en algo.
1: No sé, yo diría
0: que yo recomendaría por ejemplo no comprar juegos pero sin embargo hay, hay, unos, hay unos parámetros bajo los cuales eh, yo diría que no es una mala idea comprar un juego y, y eso sucede con los juegos que nosotros conocemos como party games o juegos de, de fiesta, porque yo diría que tal vez con estos juegos se pueda hacer una excepción sucede muchas veces que los juegos estos juegos, estos party games por lo regular son juegos mucho más pequeños, más sencillos y de una producción, una calidad de producción y producción mucho más baja por lo tanto, son una inversión eh, más pequeña, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy y juego, voy a un, a un lugar de juego de mesa, juego con un grupo y encuentro Sushi Go. Y me pareció muy bueno jugarlo con ellos, me doy cuenta que es un juego que no es muy caro, no es una gran inversión. Y yo digo, yo sé que yo disfrutaría esto con mi familia, con personas que no son amantes del hobby, con personas por fuera con que yo los pueda lo puedo jugar y muchas veces los juegos tienen una muy buena rotación es decir los juegas bastante y vale la pena haber hecho la compra la razón por la cual muchas veces decimos no comprar juegos es porque a veces te deslumbras por un por algo que te gustó una temática o eres un gran fan del señor de los anillos y viste este juego inmenso que cuesta 80 90 dólares te enamoraste de él lo compras y resulta que como empezaste en el hobby todavía no sabes si, si le vas a sacar el tiempo, si, si vas a poder jugar lo suficiente. Si vas a tener gente
1: con quien jugarlo. Si vas a tener con
0: quien jugarlo, entonces te encartas con esta caja y eso muchas veces crea una, una situación como bastante negativa hacia cómo estás entrando el juego. Y esa yo creo que es mi más grande razón por la cual yo les digo no compren juegos todavía. Ajá. Aquí en realidad no hay necesidad.
1: Sí, todavía no. Sí si, si va a llegar a ese punto, pero todavía no. ¿Cierto?
0: Y ahora, pues, lo que sigue, Ajá. se conecta con eso nuevamente y es, ¿por qué no has llegado a esa necesidad? Porque todavía no has identificado hasta qué punto quieres entrar al hobby. Y esa uh -huh. es nuestra siguiente recomendación.
1: Es muy importante en este momento hacerse esa pregunta. Y creo que uno es una pregunta que hay que hacerse constantemente, ¿cierto? Claro. ¿Hasta dónde... Quiero llegar yo como entusiasta de los juegos de mesa.
0: Claro, porque mira, y me pasa muchas veces, yo conozco personas que yo sé que no van a venir acá a la mesa a jugar con nosotros, ni a volverse pues, personas seguidores fieles de nuestro podcast, pero que yo sé que definitivamente disfrutan los juegos que yo les llevo o que juego con ellos a veces y se quieren convertir en esa persona en su grupo social que es el que tiene los jueguitos. Exacto. Y que cuando hay una fiesta lleva el deck de cartas en el bolsillo y juegan algo, o sabe cómo armar un juego de mesa con con tres dados, un pedacito de papel y un lápiz. Y un queso. Es, y un queso, <risa> obviamente ese es uno de nuestros juegos favoritos. Eh, entonces, ya ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ese puede ser, tú, ese puede ser tú, tu nivel límite de inmersión al hobby. Tener unos cuantos juegos que puedas disfrutar en tu casa cuando vienen unos amigos, están compartiendo una cerveza, gente que no son jugadores, pero que se divierten en esas actividades lúdicas, esas experiencias por un rato. Puede que ese seas tú. Ajá. también puede que te conviertas, o sea, está el otro extremo que es el coleccionista, esta persona que ya va a adecuar una habitación en su, cuar, en su casa para tener una colección inmensa y llenar las paredes de juegos de mesa. Entonces, entonces, ahí está. Pero, ¿cómo te das cuenta de esto? Haciendo lo que hablamos, conociendo la tienda local, jugando un montón de juegos, conociendo personas y, y, y dándote cuenta qué es en realidad lo que quieres del hobby.
1: Yo pienso que aquí, en este punto, ya habiendo conocido Ojalá varias tiendas.
0: Sí. Perdón,
1: ojalá varias comunidades en línea y, y, en, y en, en persona. Y habiendo conocido varias y habiendo jugado con varias personas y ojalá teniendo varios, varios eh, amigos para jugar, ya es el momento, ya tienes suficiente criterio. criterio para decir, bueno, quiero empezar a comprar juegos, si es algo que me interesa comprar o es simplemente un hobby que quiero hacer. No es ni siquiera un hobby, es simplemente algo que hago de vez en cuando, cuando me sobra tiempo y, y no tengo nada más para hacer y, y, y me voy para la tienda de juegos y juego, ¿cierto? Exacto. Y creo que ahí diverge y para los que ya, para, para ese lado, para los que deciden no comprar, ¿cierto? Sino quedarse ahí en ese punto como más, digámoslo así, eh, entusiastas pasivos. Sí, de ¿cierto? participación. De participación, que no tienen nada de malo. Eh, ya hasta ahí llegan nuestras recomendaciones. Sigue haciéndolo, sigue visitando y está bien. Pero también eh, lo más seguro, y estoy diciendo lo más seguro es porque en el 99.9% de los casos que yo he visto de gente que, que arranca a jugar, sigue el camino del entusiasta, ¿cierto? Exacto. Entonces nos vamos, hacia, nos vamos con los que ya... Fueron, visitaron, tienen sus amigos y se dieron cuenta que sí, este es un hobby que quiero, en el cual me quiero meter. Entonces, ¿qué, debo, ¿qué más debo hacer?
0: Entonces, si ya decidiste hasta qué punto o, o tienes una idea de hacia, hacia dónde te quieres dirigir en este hobby, pues que, que sigue, ¿cierto? Pues ya pensaríamos como, bueno, entonces quiero empezar a tener mis propios juegos de mesa. Pero la cuestión es esta, muchas veces no vas a tener la posibilidad de probarlos todos. Muchas veces sucede que ese juego de mesa que acaba de salir, que... Eh, por el que tienes curiosidad, no lo tiene ninguna de las personas con las que juegas, entonces si lo adquieres serías la primera persona en tu grupo con él, lo cual es algo excelente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros que recomendamos y cómo empezó a crecer mi colección fue a base de eso. Yo empecé a buscar en redes sociales, eh, en, en todos estos, esos lugares en el internet, influencers o personas pues eh, conocidas. Odio que esa se palabra mueven. de influencer, pero, sí, pero, pero hay que usarla. Es que yo creo que es una no, es una palabra nueva y existe por una razón y cumple una función y es esa. Son personas que, te, que de una forma u otra influencian decisiones que tomas al respecto porque los consideramos expertos en el tema o eh, compartimos sus opiniones al respecto del tema. Y sí. yo creo que eso es muy importante.
1: Yo creo que de los influencers, de buscar influencers, no es necesario que sean expertos, porque hay influencers expertos. Por ejemplo, un Jeff Engelstein es un gran experto. Él da clases de diseño de juegos en, en New York University. Sí. Y hay otros que no, pues yo, yo no. <risa> eh, pero, pero de los influencers, lo que uno sí ve es, es gente que ya recorrió este camino, ya sí. lleva mucho tiempo en este, en este camino y puede mirar para atrás y te puede decir espérate que yo me equivoqué en un montón de cosas no cometas los mismos errores más bien hace lo mejor y vas a tener una mejor experiencia entonces claro. creo que esa es, la esa es, esa es lo mejor de los de los influencers no solo que me digan qué comprar o qué hacer sino sino como ya recorrieron el camino ahora por dónde lo, 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 es bueno seguirlo
0: claro es por ejemplo y en mi caso pongamos eh, qué pasa con con Dice tower cierto Ajá.
1: Que, Una pues, de las grandes, el, el, tal vez la red más grande de influencers en juegos de mesa, se llama exacto. The Dice Tower.
0: Entonces, por ejemplo, lo que pasa con él en particular es que yo, por ejemplo, uh, um, yo entiendo como yo respeto mucho la, la opinión, ¿cómo se llama? El principal. Tom Basil. Tom Basil, yo, yo respeto mucho la opinión de Tom Basil porque obviamente tiene su conocimiento. Sin embargo, yo no comparto sus gustos en juegos. Ajá. Muchos juegos que le gustan a Tom Basil a mí no me gustan. Y muchos juegos que a mí me gustan mucho Tom Basel ah, los, ha, los ha declarado pues juegos muy malos eh, En su forma, eh, digamos, poco elegante de hacerlo en algunos casos sí, él, no es, él
1: no es una persona elegante eh,
0: Entonces, ¿qué pasa? O sea, yo entiendo su conocimiento y lo respeto hasta cierto punto Pero yo no, des, yo, o sea, yo, no, yo no utilizaría la opinión de él para decir si compro o no un
1: juego En cambio, yo, por ejemplo, sí a mí Yo he notado que mi gusto de juegos es muy similar al de Tom Basel. Entonces para mí Tom Basel es una buena referencia a la hora de yo querer... Pues cuando estoy, estoy viendo eh, si me quiero comprar un juego o no, yo siempre voy y miro la, la reseña que Tom Basel le hizo a ese juego porque de verdad él, él ha influenciado el 80% de los juegos que yo he comprado.
0: Eh, me alegra mucho que Andrés nos haya dicho eso porque yo les quiero contar una historia sobre el primer influencer... ...que me llevó a comprar un juego. Mi Ajá. primer influencer que me aconsejó de qué juego compraba... ...se llama Andrés Sierra. <risa> y me aconsejó <risa> que, que comprara recomendé. Red November.
1: Ajá. Porque un es juego, un excelente juego.
0: Un juego que lo jugué una vez... ...e inmediatamente lo <risa> empaqué de nuevo... Y lo, ...y lo vendí.
1: Creo que me lo vendiste a
0: mí. Te lo traté de vender a vos. Pero no pudiste, se lo vendí, creo que fue a Sebastián o algo así, okay. a quien le gustó mucho. Okay. Eh, nuevamente Uy, a mí ese juego nuevamente, me encanta. Nuevamente, o sea, no es un juego malo, simplemente es un juego que a mí no me gustó. Sí, yo sí. no disfruté la experiencia, no me gustó, a muchas personas le gustaron. Y Sebas, pues quien me lo compró, quedó muy feliz con él.
1: Pero mira que ahí ese punto es muy importante, buscar influencers, expertos, o que lleven mucho tiempo, o lo que sea, pero empezar a oír muchos, de Ajá. manera que yo empiece a ver con cuáles tengo afinidad en gustos por juegos. Porque ellos, esos influencers me van a recomendar juegos. Exacto. Entonces, yo necesito empezar a ver si, si lo que me están recomendando, pues, eso es muy subjetivo. Lo que vos decías al principio, es algo muy subjetivo. Exacto. Que, el, puede ser el juego más malo, pues, no habrá, habrá quien diga que, mono, que le encanta jugar Monopoly y que Monopoly sí. es el mejor juego del mundo. Pues, bueno, eh, yo lo odio. Pero, pero, entonces, por eso es importante encontrar influencers... Que, tengan tus, que, comparta, que Con los que compartas Exacto. gustos O una
0: persona cuyo análisis eh, Te dé la información que crees Que necesitas para tomar ese tipo de decisiones Exactamente Eso me pasa mucho con Shut Up and Set Down sí. Yo no necesariamente comparto Las opiniones de ellos, sin embargo El análisis que ellos dan de los juegos Que, que, pues, que resaltan Y que hacen reseñas eh, Para mí es suficiente información que yo pueda decir Ah bueno, basado en eso me interesa O basado en eso que a él le gustó a mí no me gustaría.
1: Exacto, que no son tanto reseñas, sino más análisis, exacto y que toman unos criterios muy importantes, y entonces uno dice, no me importa si a ellos les gusta o no, pero según lo que me dijo, de, según cómo analizó las mecánicas y, las, y, y la temática, y etcétera, sí. eh, siento que es un juego que sí me va a gustar. Exactamente. Entonces, razón, entonces sí. yo
0: creo que ese es un un buen lugar y, y yo pues no sé yo trato un poco de hacer eso muchas veces yo trato de ser muy neutral y separar mi opinión eh, de un análisis que yo haga de un juego porque yo le digo muchas veces este juego es un buen juego a mí no me gusta uh -huh. pero es un buen juego porque nadie me diría que, que Ticket to Ride es un mal juego
1: ajá exacto
0: entonces, simplemente no sé fue algo que no me gustó a mí y ya ah,
1: sí ahí es, hay que tener en cuenta que no es lo mismo una reseña que un análisis de un juego entonces para exactamente
0: eh, bueno, entonces una opción para empezar a conseguir juegos sería...
1: Ya después de escuchar a, a, a tus influencers, eh, yo diría comprar juegos, empezar, ahora sí vas a empezar tu colección, es hora de empezar Exacto. tu colección. Ya has oído a muchos influencers, ya, ya dices, eh, sí, me gusta Tom Basel, me gusta Rado, eh, me gusta Shut Up and Sit Down, eh, me gusta La Matatena, etcétera. ¿Ahora qué sigue?
0: Me ¿listo? gusta la mesa.
1: Me gusta la mesa. Eh, yo diría, listo, comienza a comprar un juego, pero búscalo primero usado. Claro. Compra primero, los, tus primeros dos o tres juegos, eh, compra los que sean eh, usados.
0: ¿Y por qué es bueno eso? O sea, Yo, yo por qué le recomiendo, por la, la historia que yo acabo de contar, o sea... Por ejemplo, lo que pasó con este juego de Red November, que era un juego que Andrés le había causado mucha curiosidad, me lo recomendó, yo lo compré, eh, pero obviamente, o sea, lo abrí, lo jugué una vez y vi que no era un juego para mí. Uh
1: -huh. Lo volví
0: a guardar, estaba en perfecto estado y el juego, pues, que yo vendí, era un juego perfecto, uh -huh. ya, estaba tal como nuevo. ¿Cuál es la diferencia? Listo, que no te toca descorcharlo. Bueno, para mí eso es una gran ventaja, porque a mí no me gusta hacer eso.
1: <risa> para mí no, porque yo amo hacer pues, eso.
0: Pero los juegos usados por lo regular, eh, la gente los vende por esa razón. Uno no vende un juego que uno juega mucho.
1: Exactamente.
0: O sea, yo, mis, mis juegos más usados son mis juegos de Dixit, por ejemplo, que están súper desgastados. Yo no vendería esos juegos porque no me quiero quedar sin ellos. Uh -huh. Los pienso jugar hasta el día que ya sean injugables y de pronto lo vuelvo a comprar.
1: Pero Entonces, eso es. Sí, hay que buscar. Hay muchas, así como hay comunidades en, en Facebook de, de personas que juegan. Hay comunidades de personas que venden juegos. Y, y que cambian. Y que cambian, que intercambian juegos. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que el, el, los juegos de mesa ocupan tanto espacio que a veces yo, yo digo, yo tengo una estantería nomás para juegos y si quiero agregar más, pues tengo que vender. Entonces, en este punto, aprovechate de todas esas personas. Perdón, no quiero decir aprovechate. Aprovechate de las circunstancias de que hay gente que tiene que salir de juegos
0: Ajá. porque se
1: van a mudar de país, porque, se, porque simplemente no tienen más espacio. Quieren renovar su, su, su ludoteca. Su, su, su entonces, eh, es, es una buena manera porque vas a conseguir juegos a muy buen precio, sin, sin tener que meterte des, desde el principio con unas, in, con unas inversiones muy grandes. Ahora, busca gente que eh, venda juegos en buenas condiciones. Por ejemplo, claro. Alejo vendió su Red November en perfectas condiciones. Tenemos un amigo, Alejo... Eh, Alejo Hoyos, sí. no, Alejo. No, Alejo Hoyos no. Bueno, eh, que él vende, él, él hace, él, él constantemente está renovando su, su, su ludoteca. Sí. Y él, uno, yo siempre sé que cuando él pone, hey, estoy vendiendo tales juegos, yo voy a la fija, porque él los vende a muy buen precio y en, en perfectas, perfectas condiciones. Es más, muchos, le he comprado varios juegos y eh, todos los juegos que le he comprado, me, me llegan por ejemplo las cartas con, con sobrecitos de, eh, de plástico, pues con protectores claro. de plástico, etc. Entonces es una excelente manera de, de sí, comenzar la, sí, la lucha Claro,
0: y, y no es tanto pues porque, ay, porque te vas a ahorrar mucho dinero, sino que le estás dando una vida útil más larga al juego. Eso, y eso es bastante importante, o sea, tener en cuenta un montón de cosas. Sostenibilidad. Eh, pues, claro, claro, es eso. Es eso, entonces, y yo creería que esa sería como mi, mi razón principal para recomendar esto, o sea, darle una vida útil más larga a estos juegos. Sí, ¿sí?
1: es lindo que un juego no se juegue solamente dos o tres veces, sino que después de que yo lo juegue dos o tres veces, se lo pueda vender a alguien más y... Y va rotando en tu dos, área dos, local veces, y todo eso, o sea... Y se va yendo, ¿no? sí.
0: definitivamente es algo, es, algo, es algo muy bueno, puedes mm -hmm. hacerlo así. Eh, bueno, continuamos con... Ahora sí, ¿cuáles juegos serían tus primeros juegos? Esa gran Para decisión. comprar
1: nuevos. Sí, exacto.
0: ¿Cuáles van a ser los primeros? Um, a ver, hay muchas maneras de, de abordar esto. Uh -huh. eh, se dice pues que muchas veces los juegos más famosos mm, son los, no son los mejores no, para arrancar.
1: No, 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 no. Muchas veces, o sea, sí, la pues, gente dice que, o, o cuando la gente dice, cual, ¿qué juegos me compro? Por lo general dicen... No, pues andate por los famosos. O sea, comprate tu Catán. Ah, claro, porque es una compra comprate, segura. Comprate tu carcazón, comprate tu Ticket to Ride. Y es un gran etc. cambio de lo que
0: decíamos nosotros. O sea, Exacto. que no te vas a equivocar si vas con los clásicos. Pues técnicamente es real. El problema es que esos juegos ya los tiene todo el mundo.
1: Sí, por ejemplo, Catán. Catán hace alarde de que ha vendido más de 3 millones de copias, algo así. O sea, Catán lo tiene todo el mundo y en tu ciudad... En tu, en tu localidad con seguridad hay más de 20 personas que lo claro. tienen, entonces yo no recomendaría para comenzar, para, para hacer los primeros juegos de mi ludoteca esos grandes, grandes grandes clásicos de hace unos 10 o 15 años
0: no, pues o sea, mira, en mi caso yo ¿cuánto tiempo llevo coleccionando? y yo compré Catán hace menos de 6 meses exacto compré Catán y Carcassonne porque estaban en promoción ambos y los quería tener pero nunca lo estuve todo ese tiempo por, por el hecho de que siempre que los quería jugar, pues podía ir y buscar con quién jugarlos. O sea, lo, fácil.
1: Más, lo más seguro es que si quieres jugar Catán o Ticket to Ride, no sé qué, vas a encontrar fácilmente con quién jugarlos. Ahora, de no ser, de no ser que lo que tú quieras hacer es llevarlo y compartirlo con gente que no conoce el hobby.
0: Exactamente. Yo tengo un grupo de amigos que tristemente lo único que han hecho es jugar uno, pero se reúnen de manera casi religiosa, siempre a jugarlo y lo disfrutan mucho. Yo diría, bueno, pues esta dedicación yo la puedo encaminar por unos lugares mucho más luminosos y mostrarles como un juego, ahí sí, de pronto un clásico y decir, bueno, esta gente eh, yo creo que serían buenos candidatos para empezar a jugar esto y con quién lo disfrutaría. Entonces, en ese caso, tal vez sea, o sea, bueno, porque lo estás llevando a personas que no están en el hobby, entonces tal vez esa sea la única forma que ellos puedan exponerse ante, ante ese juego. Pero, Pero entonces,
1: si fuéramos a comprar, demos un par de. Por ejemplo, en el 2020, si yo sí. fuera a empezar hoy, ¿qué recomendaría? Qué, le, ¿Qué dos juegos le recomendarías a alguien? O tres juegos. Uno, uno de nivel fácil, uno de nivel intermedio y uno dificilito para comprar.
0: Eh, bueno, este juego del que hablamos pues ahora, sí Just One. Just es one. uno de los que yo definitivamente recomendaría.
1: Sí. Y no es muy, o sea, no es muy, no lo tiene todo el mundo. Exacto, es empezando
0: por ahí, no es un juego que lo tiene todo el mundo, es un juego relativamente nuevo, es un juego muy fácil de jugar, es un juego que en realidad, o sea, no vas a llegar con la caja y vas a decir, bueno, vamos a jugar un juego de MS y la gente va a decir, ay, no, ¿por qué? ¿qué es esto? No. Uh -huh. eh, tiene risas, los componentes son muy fáciles de reemplazar, de tener, o sea, en realidad es un juego muy, muy, muy bueno. Y, y, es, y creo que es fácil de conseguir. Entonces yo diría que ese sería uno de los que yo recomendaría, como sí. un buen juego para empezar.
1: Ajá. Yo, para empezar, por ejemplo, un juego fácil, yo diría comienza tu, tu, tu ludoteca con Point Salad. Sí. Point Salad es un juego maravilloso, eh, hermoso, sencillo, fácil de aprender a jugar, fácil de enseñar a jugar y eh, lo puedes llevar a todas partes, es pequeño. Entonces yo digo, es... Ese para mí es un maravilloso juego para comenzar.
0: Sí, sí, yo creo que sí, es, es cierto. Es un juego sencillo, es un juego bueno y creo que captura como lo que significan estos juegos de mesa de hoy en día.
1: Otro juego con el que yo arrancaría, por ejemplo, es Reef. Sí, que otro buen juego. Hablamos la, el, 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 en, en algunos episodios sobre ser corales. Es más, tenemos un video sobre sí, Reef. Vayan sí. y mírenlo en, el, en nuestro canal de YouTube. Tenemos canal de YouTube. Eh, hacemos videos también de reseñas de juegos, eh, tenemos reseña de Reef. Eh, es, es un juego en el que juegas a hacer corales en crecimiento, Ajá. Eh, suena muy raro, pero es bien bonito, otra vez muy fácil eh, y no lo tiene, eh, he notado que no lo tiene mucha gente, entonces es, es chévere porque es, es uno que puedes compartir fácilmente con, con otras personas.
0: ¿Y qué tal algo un poquito más pesadito? ¿Qué recomendarías? Uno eh, de esos nuevos clásicos.
1: Como uno de esos nuevos clásicos. Eh, que, que, bueno, si quieres algo muy, muy pesado, eh, yo recomendaría algo así como Teotihuacán. Ok. Recomendaría Teotihuacán sí, como un, un juego nuevo. Sal, salió en el 2019, creo. Sí, o, sí. Set, o de pronto 2018.
0: Es un juego nuevo y es
1: un poquito y pesadito. Es, me parece que es bastante complejo. Eh, o me quiero ir un poquito más atrás eh, a un clásico que para mí debería estar al nivel de, de Catán, pero no lo está, eh, lastimosamente, que es Los Castillos de Borgoña, uh -huh. de Casos of es, Burgundy. Ese tenía ¿verdad? yo pensado,
0: o sea, ese sería un juego que yo recomendaría
1: así también. Ese es un maravilloso juego para, para, para comenzar de más estrategias. Si, si lo que quieres es comenzar con un juego, dif, no digamos difícil, sino de, de bastante estrategia y de pensar, Los Castillos de Borgoña es maravilloso y no lo tiene mucha gente
0: exacto es popular pero no lo tienen todos es como exacto. lo que pienso yo de por ejemplo Cuba cierto es Ajá. un juego de esos que es bueno es conocido no todo el mundo los tiene y es o sea emp empaca bastante en la caja hay bastante que jugar tiene lo otro importante de
1: estos juegos que hemos dicho es que son fáciles de conseguir Ajá, pues porque yo te yo te podría recomendar no sé eh, conseguíte mmm, Super Pirates pero Ajá. ese juego ya no se consigue sí exacto entonces pues
0: no sería una buena idea. Uh -huh. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Qué, ¿Cuál es el próximo paso, Andrés?
1: Bueno, entonces ya empezaste a hacer tu colección, ¿cierto? Sí Y tu colección, te lo aseguro, que va a empezar a crecer uh -huh. rápidamente. Sí. Y un juego se va a convertir en tres y tres se van a convertir en ocho muy rápidamente. Uh -huh. Entonces, algo muy importante en este punto es que empieces a conocer una página que se llama Board Game Geek. O BGG. BGG como lo conocemos por ahí, o BGG, lo en, en Latinoamérica lo conocemos como la BGG. La BGG.
0: Ajá.
1: la BGG es, háganse de cuenta, la IMDB de sí. juegos de mesa. Exacto. Es, una gran, es, es, un, es una gran base de datos con todos los juegos de mesa. Pues Cuando alguien publica un juego, si alguien publica un juego de mesa y, es, y, es, y en serio lo quiere publicar para, para el hobby, Va y lo mete en esa base de datos. Claro, y yo cuando empecé a comprar juegos,
0: ¿sabes qué hacía? Yo me metía a BGG, buscaba juegos de mesa y los ponía por orden de ranking. Ajá. Y empezaba como, bueno, el primero es este, me interesa. No, el segundo es este, me interesa. ¿No? Y así iba mirando. Entonces, ahí vas a encontrar mucha información sobre el juego, como por ejemplo, cuánto dura más o menos una partida, cuántas personas lo pueden jugar, vas a ver fotografías del arte, lo cual para mí es muy importante, muy importante. verlo. Y también vas a ver un montón de calificaciones que personas le hacen. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo miraba por lo regular las peores porque eran malas. Miraba como en la mitad, un poco. Y con las mejores, pues, o sea, es muy fácil que la gente te diga, no, me encanta el mejor juego que he jugado y todo eso. Pero me gustaba más ver las razones por las cuales a las personas no le jugaba, no, no le gustaba. Y tal vez ahí encontraba lo que yo podía ver como, ah, bueno, eso puede ser una falla, eso puede ser algo que no me interesa. Uh -huh. Entonces, yo usaba mucho BGG para escoger juegos de mesa. Sí. Es una de, de, de esas ideas, pues, que que les doy, eh, pero no, una pe de las ventajas eso, no
1: solamente BGG o BGG no solamente sirve para para ver todas estas reseñas eh, <coughs> o calificaciones de los usuarios sobre los juegos de mesa, sino que es una red social Exacto. la BGG es una gran red social con más de 2 millones de usuarios creo que, sí. que tienen eh, y pues eh, en este punto creo que debes abrir eh, ya que empezaste tu, tu ludoteca abre una cuenta en BGG porque ahí puedes empezar a mantener una, una eh, copia o como un registro digital sí. de tu ludoteca de y tu puedes ir agregando ¿no? y, y diciendo me compré este juego, entonces lo agregas a tu ludoteca y en cualquier momento tú le puedes compartir a otras personas como decíamos al principio, compartir a otras personas como hey, eh, vamos a jugar mañana, eh, ¿qué juegos quieren que lleven? miren mi colección, exacto y le tiras eh, tu, tu link de BGG en los cuales las personas pueden ver y te dicen ¡Ah, lleva Arboretum! o ¡Ah, lleva Welcome to! y así.
0: ¿cierto? Exacto, entonces eh, te ayuda a mantener como ese registro y es muy importante hacer una lista de la colección de uno. O sea, sí. yo me he dado cuenta que a veces he prestado juegos que no me devuelven Ajá. Y por tenerlo en BG recuerdo, ah, este juego lo presté y me, y, y me ayuda como a tener un registro pues cuando ya tu colección se vuelve grande.
1: Además porque eh, rápidamente, creo que muy rápidamente tu colección va a llegar a las, a las decenas mm -hmm. sino no a las centenas. Exactamente. Entonces eh, tener un buen registro digital eh, de, de, tus, de, tu, de tu colección se vuelve algo indispensable y eso es para cualquier colección. Bueno, hay gente que lleva su, su colección en, en un archivo de Excel o etcétera, sí. pero la verdad, eh, BGG pues, eh, es una buena herramienta porque tiene un montón de, de, de adiciones que puedes usar. BGG es una página que se creó en el año 2000. Y parece, pues, eh, cuando tú entres a la página vas a sí, creer que estás que en el 96. Parece que todavía estás en el 98, digamos, pues ah, démosle un poquito. Eh, pero si logras pasar esa barrera de, de esa interfaz tan horrible que tiene BGG, te vas a dar cuenta que es muy tiene útil. un montón de herramientas bastante útiles. Entonces empieza a, como decimos aquí en Colombia, a cacharrear, ¿cierto? Como a, a jugar con las cositas que tiene y a ver. Y, y, y vas a ver que... <coughs> vas a encontrar un montón de información muy importante, incluyendo un, todos los influencers ponen cosas ahí, entonces es bastante importante.
0: Claro, y, y hay varias aplicaciones que se conectan di directamente con el API de, de BGG uh -huh. para extraer tu colección y para pues, darte información al respecto. Uh -huh.
1: Hay otras aplicaciones, por ejemplo la aplicación que hablábamos al principio del episodio, eh, Board Game Stats, con la que llevamos Alejo y yo la bitácora de, 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 juegos. de partidas, eh, se conecta directamente con nuestra cuenta Y entonces de ahí eh, Podemos extraer nuestra colección Podemos poner eh, Partidas que también se guardan Allá en BGG, etcétera, etcétera Entonces Tener una cuenta en BGG es Necesario en este punto De, de ser un entusiasta Y es gratis Y es completamente gratis Exacto. Y eh. les, les recomiendo al principio de año Hacen un fundraiser en el que uno puede donar Yo he donado de veces porque me parece que es una herramienta muy buena, muy útil y muy chévere que exista. Y, y sí, pues, es bueno apoyar. Es bueno apoyar, sí.
0: Exacto. Bueno, ¿qué sigue? Otra de las cosas, bueno, ya tienes todas esas cosas en, en tu casa, que es necesario? Es eh, muy importante, adecuar un espacio para jugar. Uh -huh. ¿Eso qué significa? Eh, Listo, la mesa del comedor funciona, está bien, pero el problema es que muchas veces esas superficies tal vez no son las más adecuadas para arrastrar las cartas, para mover los tokens, para, para deslizar, tirar dados. Tirar dados, todo eso. Entonces, una... Yo recuerdo
1: que cuando empecé a jugar, Ajá. Eh, yo, eh, viviendo con mis padres, la mesa del comedor de mi casa era de vidrio. Sí. Entonces tirábamos dados mi mamá todo el día era, era, era sufriendo no, me van a quebrar esa mesa me sí, quebrar.
0: y no dejan dormir o Ajá. lo que sea porque suena bastante duro entonces eh, para proteger la superficie también para proteger tu juego eh, nosotros recomendamos que pues si tienes una mesa normal eh, adquirir un pequeño tapete sí. tapetico
1: o sea empieza, empieza a crear tu propio nicho donde jugar porque no siempre vas a jugar en las tiendas de juegos exacto aunque lo puedes hacer y son muy accesibles estas tiendas y tienen lugares apropiados para jugar. Pero no uno, siempre
0: tienen tapetico.
1: No siempre tienen tapetico. Uno muchas veces ya quiere como empezar a decir, no, quiero invitar a mis amigos y hacer una noche de juegos, entonces empezar a crear su propio nicho. ¿cierto? Sí. Eh, entonces, en la mesa, si tienes una mesa normal, como dice Alejo, consíguete una tela adecuada, un mantel que puedas poner sobre la mesa, de manera que sea fácil Arrastrar las cartas, claro. que no vaya a rayar las cartas, claro. eh, que sea fácil de, de levantarlas. No hay nada peor que uno estar jugando y que la carta esté boca abajo y que la quieran levantar y uno ver a la gente que le mete la uña para sí. levantarlo y okay. uno, ay, ya me okay. dañó la carta. Que okay.
0: presionan los dos lados para hacerla en y la curva. Doblan. Sí, o sea, eso es terrible. Entonces, sí. muchas de esas, de esas superficies evitan todo eso. Uh -huh. La tela... Pues no sé, en Colombia se llama... Piel de Durazno. Piel de Durazno, esa es la más común. Vienen diferentes colores y todo eso. No sé en su país, si están en otro país, qué nombre tenga, Pero se parece un poco al terciopelo.
1: Sí, es como un terciopelo, pero como con... Más delgado. Los pelos y, y, y los pelitos más largos. Uh -huh, un exacto. Un poco más largos.
0: Exacto, entonces es una, es una muy buena tela que nosotros recomendamos. Eso sí, por favor. Eh, bueno, una buena idea es que este tapetico sea de un solo color
1: monocromático
0: Exacto, porque cuando ya tienes un montón de cosas y diseños y todo, sucede que, que va, puedes perder, incluso perder fichas, ¿cierto? Sí, claro. Si una ficha amarilla te cae en ese Pikachu, entonces puede que no se vea <risa> y ya después a la hora de guardar el juego dobles el tapete con la, con la piecita ahí y no te des cuenta y, ahí, y así empiezas a perder componentes de tu juego.
1: No, y no hay nada como uno, pues... Me ha tocado, por ejemplo, no sé, vamos a jugar Viños, un juego que es... Eh, ya visualmente cargado, tengo, tengo que estar pendiente de un montón de cosas y tiene muchos elementos, muchos colores, sí. muchas formas y ponen un, tap, un, 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 una, eh, un mantel de flores. Ajá. Y de flores y de rosas y no sé qué. Entonces, el juego empieza a, O sea, mi atención empieza a, com a competir entre el juego y, la, y, el, y el mantel y entonces uno es como... Y me empieza a generar como carga cognitiva que no... Que me, me distrae del juego Yo sé que suena como una bobada Pero créanme que es mejor jugar Sobre una superficie monocromática Que sobre una que tenga algún tipo de, de, de diseño A claro. no ser que estés jugando algo como Star Wars eh, Pues como un juego de miniaturas sí. donde, donde el terreno sea importante Entonces no es tan bueno que sea monocromático
0: Exacto, ¿no?
1: exactamente,
0: definitivamente eh, Bueno, ¿qué
1: más? Ahora que ya tienes tu nicho, ya conseguiste tu, tu tapete para jugar y ya tienes tu grupo de amigos y, y estás cómodo invitando a gente a jugar, ¿por qué no empezar a armar una noche fija de juegos de mesa? Y creo que aquí es donde los, los, los entusiastas, o sea, donde uno dice, creo que ya tengo, creo que ya sí soy un entusiasta, eh, eh, segundo nivel, Ajá. si podemos llamarlo, y es cuando ya decimos la noche de juegos es los miércoles, claro, o la noche que, de juegos es los jueves.
0: Es que ten en cuenta algo: o sea, hiciste toda esta investigación, llevas todo este tiempo leyendo, mirando videos, escogiendo los juegos, comprando, ya los estás protegiendo la superficie en la que juegas. Todo es, es, yo creo que podemos decir que eso es algo que está formando ya parte de tu vida. Entonces, una cosa muy importante para mantener el hobby vivo es darle esa prioridad de tiempo que merece. No significa que tengas que pasar todo tu tiempo libre jugando juegos de mesa, no. Pero sí si es bueno fijar un día fijo, pues un día decir, no, es que ese va a ser mi día para jugar. Sí. Eh, es bueno para uno mismo, para su propia organización mental, laboral y de todo de tu tiempo y también para las personas que te rodean. Para tu familia es mucho más fácil aceptar, por ejemplo, si, es, si van entendiendo, ah, no, es que los jueves yo juego o los miércoles juego. Esos días los dedico a eso, entonces ya saben pues, que ese es el día en el cual te dedicas a esa actividad es, en particular.
1: Es muy importante para aquellos, que, para aquellos entusiastas que tienen familia, tienen hijos, tienen esposa, lo que sea, y, y, y es, es, es empezar a reservar esos momentos que son importantes para hacer otras cosas, claro, así es. como tu pareja también tiene todo el derecho a reservar sus días para hacer sus cosas, Ajá. ¿cierto? Sin, si es que no comparten, pues, el, el gusto por los juegos de mesa.
0: Claro, yo creo que a nosotros nos ayudó mucho eso. Todo el tiempo, o sea, porque fueron varios años uh -huh. que jugábamos, eh, o sea...
1: Religiosamente. Sin
0: falta, ese es el día de los juegos de mesa, ese día jugamos. a veces unos días, los fines de semana, a veces acá, pero ese era el que no podía faltar. Y era esa era la noche de juegos de mesa.
1: A mí me encanta, por ejemplo, que ahora, en este momento... Nosotros, pues como ya tenemos el día fijo, eh, ya la pregunta no es cuándo vamos a jugar, sino la pregunta es qué vamos a jugar. Ey, ¿qué jugamos este domingo? Claro. ¿Llevamos, ¿Llevo esto o llevo esto? No, yo quiero llevar esto, no, yo quiero llevar aquello. Entonces me gusta cuando ya se da por sentado, que es ese día. ¿cierto? Claro,
0: sí, uno ya sabe que ese día es el día de jugar, entonces ya se preocupa por otras cosas. Entonces es algo muy bueno, es un muy buen
1: paso. Sí. Pero ojo... Uh -huh. Estás jugando en tu casa, están jugando en tu casa. Ajá. ¿Cierto? Entonces. Hay que poner reglas de la casa. Exacto. Muy, muy,
0: muy importante. Y por muchas razones distintas, obviamente, porque es que, ah, pues cuando sos la persona, por ejemplo, el anfitrión, pues hay ciertas cosas que esperas, hay ciertas cosas que deseas de las personas. Las reglas de la casa pueden ser muchas cosas. Pueden ser maneras, como interactuamos con los juegos de mesa, por ejemplo. Esto de comer con una mano, por ejemplo, no poner ninguna bebida en la mesa, sino ponerlas a un lado, o en una mesa auxiliar o, o por debajo.
1: Ah, eh, tratar bien el juego, no el doblar juego. las cartas. Exactamente,
0: como si fuera tuyo. Eh, no. Un horario. ¿Cómo? Puede haber un horario también. Puede haber un horario. Hay personas que no viven solas. Exacto, ¿sí no,
1: no jugamos después, o sea, después de las 10 de la noche no jugamos. Y es, son esas reglas que tú como anfitrión debes poner y tú como... Eh, ¿Cómo se llama eso? Comensal Como, como invitado, invitado Debes aceptar y debes seguir Sí, Pero, claro, claro como Ser respetuoso eh, Por lo general vamos a Pues si estamos jugando eh, Vamos a consumir alimentos Entonces ayudar a lavar claro. después, después, de, después de jugar Ayudar a arreglar la casa Ayudar a que todo quede en orden Pues porque alguien está prestando su espacio Si yo soy un invitado Pues lo mínimo es que yo ayude a que o quede como estaba antes de que claro, yo...
0: Claro, o, o definir algo. Pues muchas veces yo he visto grupos en los que, por ejemplo, eh, los invitados traen como las cosas de bebida y pues los snacks, ¿cierto? Como todas las papitas, cosas que van a comer pequeñas mientras el juego. Y como ellos, por ejemplo, los invitados... Traen eso, ¿cierto? Entonces la persona de la casa, por ejemplo, ya entiende como, ah, bueno, ellos trajeron eso, entonces ya no me molesta que yo soy quien recoge todo después, ¿sí me entiendes? Pueden haber como esos contratos sociales, por decirlo así, de, ah, bueno, yo no pongo para las bebidas y todo eso, pero yo organizo la casa, o todos ponemos, todos me ayudan, o cada cual lava su plato, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Así te asignan, ah, mira, esta es tu vaso, entonces vos te encargas de que... Se sí, limpia antes de irte y ahí te sirves gaseosa o, o las bebidas que quieras o lo que sea. Sí. Hay mucho de eso. Y también hay otras reglas de cómo interactuamos con el juego. Uh -huh. Por ejemplo, con nosotros qué pasa. Y a mí me pasa mucho esto y a veces se me olvida porque yo creo que todo el mundo hace lo mismo y no, es que nosotros lo hacemos y yo ya me acostumbré. Y es que muchas veces las personas me como que hacen una acción y dicen, ah, puedo cambiar mi acción. Ah, entonces yo les digo, todavía no ha pasado el turno al otro, ¿cierto? No, no ha pasado a ah, darle. Entonces uh -huh. nosotros como que internamente tenemos esa regla. Siempre y cuando estés todavía en tu turno, nosotros estamos bien con que devuelvas una acción, con que cambies de opinión, si la otra persona no ha empezado a jugar aún. Uh -huh. Esa puede ser una regla yes. de la casa. Evita otra regla cosas. de la casa,
1: si un, si un dado se cae de la mesa, ¿aceptan esa tirada o no? Por ejemplo, nosotros no aceptamos, nosotros la llamamos, no se vale Jumanji, ¿cierto? Uh -huh. no se va, o sea, si el dado cae por fuera de la mesa, no, no. No, no va, tienes que volverlo a tirar. Exacto. Y, y así, hay gente que dice, por ejemplo, eh, conozco grupos que tienen otra otra regla y es, si si tienes que tirar varios dados y uno cae por fuera de la mesa, tienes que volver a tirarlos todos. Todos, sí. Entonces...
0: Y, y o sea, la, la cuestión es ponerse de acuerdo con esas cosas, porque no hay nada más fastidioso que no estar de acuerdo con algo que ha sucedido así, porque nos ha pasado, uh -huh. que llega una persona que no es del grupo y tiene una personalidad fuerte y quiere imponer como una manera de cómo él hace las cosas y es incómodo para, para nosotros. Sí. Y, y, lo, y lo ha sido, pues ya ha sucedido. Exacto. Entonces es como que, hey, y, sí, es como cuando alguien llega a tu casa y... Y si, por ejemplo, en tu casa todos se quitan los zapatos, esta persona no lo hace, o viceversa, son cosas que se vuelven incómodas porque al fin y al cabo estás compartiendo, es un momento social.
1: Exacto, sí. Eh, ¿Qué sigue? Y, eh, bueno, ya vamos finalizando, ya te, en este punto, pues… Ya tienes una ludoteca muy grande... Ya tienes tu cuenta en BGG... Ya estás grabando tus partidas en una, en una aplicación... Ahora sí ya estamos comprando... Ya, ya tenemos nuestros influencers... Ya nosotros tenemos todos los criterios para comprar juegos... Nuestra ludoteca por lo probablemente ya va en cientos de juegos... Ajá. Ahora sí ya estamos navegando eh, con tiburones en este momento... Entonces en este momento digo que es ahora... Eh, digámoslo así Para llegar al nivel 3 De, de entusiasta sí. ¿sí? Eh, Es empezar a Enchular tus juegos ajá. cierto eh, No sé si para todos Es, es común o es, o es Entendible el término enchular ¿cierto? Sí. Eh, en, Como enchulame la máquina Que tenía uh -huh. eh, MTV hace tiempo My sí, Ride Que es empezar No solo a comprar juegos Sino a comprar Mejoras Ajá. para tus juegos. Y mejoras no solo como eh, en, en forma de, de expansiones, sino mejoras como eh, estéticas. estéticas. Exacto. Como que las mini cambio las cambio los meeples por miniaturas. Ajá. O cambio las fichas, las monedas sí. de cartón por monedas de, sí. de metal. Sí, y hay que... empresas que se dedican a vender... Eh, eh, elementos para, para enchular tu juego.
0: ¿Y qué pensás vos de eso? ¿Lo has hecho con juegos tuyos? Sí,
1: sí lo he hecho y lo seguiría haciendo porque me parece que eh, mejora aunque sean cambios netamente estéticos, a mí me parece que la estética le ayuda mucho a la experiencia lúdica.
0: Claro, definitivamente.
1: Cierto, entonces por ejemplo, me quiero comprar el set de dinosaurios para, para Dinosaur Island. Ajá. Cierto. Que porque Dinosaur Island viene con solamente un meeple de dinosaurio, que es sí. el, tri, el Triceratops. Pero entonces yo digo, este Triceratops es un T-Rex. Sí, no, no. yo quiero T-Rex. No, nadie te lo cree, nadie ¿cierto? te lo cree. Entonces yo quiero enchular eh, eso. Entonces, eh, pues es... Yo estoy completamente de acuerdo con eso y me parece muy chévere que la gente lo haga porque se nota... Pues se no, eh, uno empieza a notar cuál es el juego favorito de esas personas. Claro, ¿cierto? si es un
0: juego que te gusta mucho, que vale la pena, o sea... Eh, ese tipo de, de mejoras
1: son algo positivo hay gente que por ejemplo el catán lo mejoran y las los hexágonos en vez de ser hexágonos planos son hexágonos eh, con relieve entonces sí, les pone el, el terreno entonces y el todo bosque eso. es un bosquecito las montañas son montañas entonces cuando se arma el tablero se ve súper bonito claro y eso eso ayuda mucho eso eso eh, por ejemplo jugar catán así haría que mejorara para mí la experiencia de jugar Catan en este momento que ya no es tan chévere porque ya Exacto. lo he jugado mucho, ¿cierto? Entonces es algo que me parece chévere hacerlo y eso y
0: es muy similar a lo que personas pues los, las personas que juegan con miniaturas hacen porque sí. tú puedes tener como tu manera estándar de pintar un ejército o llevarlo más allá y crear pues como esas horas de artes uh -huh. que uno ve a veces eh, con estos ejércitos entonces creo que es algo que ese tipo de jugadores tienen en común pues y ellos ya saben y muchas veces con los juegos de mesa sucede también eh, esto también también tiene en cuenta ediciones especiales del juego digamos que es tu juego favorito y quieres una edición especial de él o eh, yo diría que las expansiones también hasta cierto punto pueden serlo porque uno sí, no compra claro. expansiones de todos los juegos no yo solamente compro expansiones de juegos que de verdad me interesaría como wow o sea llevarlo más allá y sí. tengo algunas expansiones por esa razón uh -huh. pues sí.
1: creo yo sí. y en este punto ya para finalizar Ajá. Eh, si, si ya estás en este punto, eh, y si ya has hecho todo esto que, que te hemos dicho, lo más seguro, estoy casi 100% seguro... El
0: próximo paso lógico.
1: Ajá, es que en tu cabeza o eh, en algún lado, tú tienes una idea de un juego de mesa, de, pues, de diseñar un juego de mesa. Tú, claro. tú dices, quiero diseñar un juego de mesa, ¿cierto? Uh -huh porque casi todos, los, casi todos los entusiastas de juegos de mesa llegamos o eh, en algún momento jugamos con esa idea de crear un juego de mesa, de no solamente consumir, sino también crear. Exacto. Entonces, eh, nosotros hemos tenido la oportunidad últimamente de, de participar en el proceso de diseño de algunos juegos, eh, que ya les estaremos hablando, pero una recomendación en este momento es Así lo vayan a hacer o no, tomen nota, tengan, claro. un, tengan un diario de ideas de juegos de mesa.
0: Sí, yo creo que es muy valioso porque eh, nuevas cosas se te van a ocurrir, se te van a olvidar otras y es bueno entender de por qué llegó esa idea, porque por lo regular esas ideas llegan eh, basadas en una necesidad del momento. O sea, viste algo en un juego que te dijo, yo creo que funcionaría mejor así o me parecería interesante explorar esto. ¿por qué no copiarlo ahí? Más adelante, a medida que vas adquiriendo más conocimiento, muchas de esas ideas se van a volver viables, otras se van a volver simplemente ideas que te causan risa y dices wow, no me imagino cómo hubiera sido esto.
1: Exactamente. Para mí lo, lo más importante de llevar un diario de ideas de juegos de mesa es poder ir cambiando e ir como versionando el juego. Como que tengo esta idea, eh, la entonces yo anoto eh, tal juego, versión 1, y anoto. Y después voy a la versión 2, porque por lo general... Pues uno va cogiendo inspiración de juegos que va claro. ganando y experiencia, y no se va dando cuenta qué cosas funcionan y qué cosas no, y, y así va evolucionando, ¿cierto? Entonces sí. es, es bastante importante que esas cosas no se queden solo en tu cabeza, porque con seguridad eh, se, se te van a ver, olvidar. o sea, vas a tener, vas a querer, vas a tener cinco o seis o diez ideas de juegos en tu cabeza, entonces anótalas todo el tiempo, estar, estar anotándolas todo el tiempo.
0: Yo creo que esa es una buena manera de, de llevar a cabo este ejercicio. ¿Qué sí. piensas?
1: Eh, me parece muy bien. En este momento ya estamos nadando con ballenas y tiburones. Ajá. Y si, si ya has hecho todos estos pasos, creo que no necesitas oír más de nosotros. Esto es más para las personas que, que todavía no han llegado a este punto, pero Ajá. que están en camino de, y ojalá, ojalá lo hagan muy rápido, y, este, y, este, y, se, y se vuelvan entusiastas nivel 80 sí. <risa> rápidamente pero me gusta esta manera como más eh, o sea, no, nos tomamos un tiempo de ver una manera lógica de poder entrar al, al hobby, ¿cierto? porque sí. vemos muchos errores muchos errores como, como lo, el, en, empezar a jugar jugar Catán y lo primero que compras es la guerra del anillo Ajá. un juego pues, que nunca va a haber nunca lo vas a a, a, a ver en la mesa o, o que estás jugando y te compras un juego que es únicamente para dos personas sí. entonces estás limitando tu manera de, de interactuar con, otras, con otros jugadores entonces intentamos encontrar una manera más lógica para, para comenzar tu ludoteca y para, y para empezar y para ser parte de este... No,
0: y para guiar ese interés, esas ganas, esa curiosidad de una manera que tal vez pueda funcionar sí. lógicamente. Así. Y aquí
1: no termina el camino. Pues de aquí sigue ir a convenciones, ah, eh, sí, obviamente. Ir, a, ir, ir a eventos, etcétera, etcétera. Pero, pero eso da para otros dos o tres capítulos más.
0: Exacto. Muchas de esas cosas las volveremos a visitar, ¿cierto? Pero por hoy nos gustaría hacerles unas preguntas. Me gustaría saber... ¿Qué de esa lista les parece que hace falta? ¿Qué otra recomendación nos darían para contarle a esos jugadores? Y definitivamente, si tienes alguna idea graciosa de algo que se te ocurrió de pronto y que algún día quisieras diseñar, pueden, cuéntenos. Sería chévere eh, intentarlo. No sé si se te ocurrió de pronto un juego de una guerra de las bandas o algo así, por ejemplo. Alejo,
1: cállate. Eh, sí, y cuéntenos si de pronto algunos de ustedes, este fue el, el, el camino... Pues, este fue, estos, pues siguieron estos pasos Pues probablemente no paso por paso Pero si sí, algunos de ustedes Pasaron por, por estos pasos Se los saltaron Son necesarios, no son necesarios Etcétera, etcétera Y nos van contando eh, qué van a, eh, como les parece Ok Bueno, no siendo más Les agradecemos mucho una vez más Por estar pendiente Por eh, seguirnos en las diferentes Redes sociales Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Bueno, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en, en, Facebook. en Facebook como La Mesa Medellín. Nos pueden escribir al email a la mesa la mesa Pero si quieren ver todo el contenido en un solo lugar lo pueden hacer en
0: www.lamesa.club
1: y les tengo una pequeña primicia, dentro de poco eh, vamos a arrancar con una nueva serie. La, el podcast de La Mesa va a continuar, pero La Mesa 2020 llega con otro show que va a empezar dentro de poco. Entonces estén pendientes porque de, les vamos a tener noticias de ese nuevo show que llega en modo de podcast también muy pronto. Entonces sin más, yo soy Andrés. Y yo soy Alejandro. Y nos vemos en una próxima. Chao. Chao.